0: Ich glaube, ich bin schon jemand, der allgemein, wenn man man meine Karriere sieht, äh, eher übers Arbeiten kommt. Ich habe mir alles in meiner Karriere erarbeitet. Ähm, Ich war nie der Talentierteste. Natürlich hast du ein Grundtalent, um Fußball zu Profi zu werden, brauchst du ein Grundtalent. Aber ich bin jetzt nicht einer gewesen, der über eine filigrane Technik oder eine besondere Ballbehandlung ähm, ins ins Auge der der Zuschauer irgendwo gekommen ist. Ich bin immer übers Arbeiten gekommen.
1: Hallo zusammen und Glück auf zum nächsten Schalke 04 Podcast, präsentiert von Feltins. Heute mit Sebastian Polter und die Wahl als Gesprächspartner hat sich voll bestätigt. Familienvater, ehrgeizig und bodenständig, treu sorgen für Kinder und seine Freunde und auch wenn er ihnen nur die Klamotten hinterherräumt, mit der Frau spazieren geht oder seine Teamkameraden in den Arm nimmt. Der Wandel von der teuren Markenklamotte zum No-Name-Produkt und all das mit einem geschundenen Körper, den, wenn er all seine Verletzungen zeitgleich gehabt hätte, da hätte er sich komplett in eine Gipswanne legen müssen. Jetzt also der erste Teil des Schalke 4 Podcasts mit Sebastian Polter, uns Hendrik Hohenberger und mir Dominik Abel. Los geht's Hendrik!
2: Ja, Polti, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Wobei, ist Polti richtig oder wirst du lieber Sebastian genannt oder gibt es da was völlig anderes, was wir, was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben? Nee, völlig anders, eigentlich nicht. Also alle meine Freunde nennen mich eigentlich Polti,
0: ähm, so ist es auch durch die Karriere, hat sich das irgendwann mit sich gezogen, dass mich alle in der Mannschaft auch immer Polti nennen das, es kürzer irgendwie, ist äh, einfacher wahrscheinlich zu sprechen, als jetzt immer den langen Sebastian. Äh, meine Eltern und ein paar anderen Freunde nämlich schon auch noch Sebastian, aber ähm, die Regel ist mittlerweile echt Polti. Dann bleiben wir bei Polti und die wichtigste Frage Oder Basti. Ist... Ja.
2: Naja, naja, Meine kleinen Schwestern nämlich Basti, das sind auch die einzigen. <lacht> ähm, du kannst aufgrund einer Kreuzbandverletzung aktuell leider nicht trainieren, nicht spielen. Ähm, bist im Reha-Training, da kommst du auch gerade her. Wie geht's dir? Ja, mir geht es äh, den Umständen entsprechend
0: gut. Ähm, die, der Heilungsverlauf äh, hat äh, positiv angeschlagen. Wir haben uns ja dafür entschieden, bei mir keine Operation zu, ähm, zu absolvieren. Und ähm, das ist auch alles sehr, sehr gut äh, ja bis, bis dato verlaufen. Ähm, bin mit der Reha sehr zufrieden, ähm, mache echt gut, gute Fortschritte und ähm, möchte das auch weiterhin so absolvieren und hoffe dann wieder bald bei der Mannschaft zu sein, um... Ja, Für mich selbst einfach die Wichtigkeit, jetzt die ich neben dem Platz habe, auch wieder auf den Platz zu bringen und ähm, der Mannschaft zu helfen, weil wir können momentan, glaube ich, jeden brauchen, ähm, um am Ende unser großes Ziel zu erreichen.
2: Reagieren wir gleich darauf ein, Mannschaft auch. Fangen wir mal mit der Verletzung an. Passiert ist das Ganze ja im äh, Testspiel gegen FC Zürich in Belek. Ähm, wir waren auch vor Ort, Dominik, für Schalke TV äh, im Einsatz. Ich saß auf der Tribüne, habe den äh, Spielbericht geschrieben. Und es war, glaube ich, so nach 15 Minuten, als du dann am Boden liegen geblieben bist, nach einem nach Kopfballduell auch oder nach ja. einem ne, Luftzweikampf. Ähm, und mein erster Impuls war, boah, wenn du liegen bleibst, äh, dann muss irgendwas passiert sein. Weil du bist jetzt nicht der Typ, also gerade nicht im Testspiel, der dann sagt so, Buh, äh, geht dir jetzt gar nicht. Hast du sofort gemerkt, irgendwie, da stimmt was nicht? Na,
0: sofort nicht. Also erstmal muss ich sagen, ich war ähm, oder, oder zu dem Zeitpunkt bin ich sehr fit gewesen und habe auch echt ein gut, sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. So auch den Testspielen davor, ähm, auch schon vor der Weihnachtszeit echt ein gutes Gefühl gehabt. Und äh, habe ja diese Riesenchance noch vergeben, äh, kurz, gleich am Anfang, wo ich dran vorbeirutsche und dann den Ball hinten vorbeischieße. Ja, die Situation war eigentlich wie immer. Also ich bin sehr, sehr oft äh, im im Luftzweikampf. Ich gehe sehr, sehr oft äh, auch dahin, wo es weh tut. Aber in dem Moment war irgendetwas anders. Ich habe direkt gemerkt, als ich aufgekommen bin mit meinem Knie, ähm, da muss irgendetwas äh, kaputt gegangen sein. Oder zumindest irgendwie so etwas kaputt gegangen sein, dass ich nicht mehr weitermachen konnte. Ich habe es zwar noch mal versucht, ich bin noch mal aufgestanden, habe mich behandeln lassen ähm, nach kurzer Zeit und habe es noch mal versucht, äh, wirklich auf den Platz zu gehen, noch mal loszulaufen. Vier, fünf Minuten hast du, ja, glaube ich, Ja genau, Aber ich habe es gemerkt, irgendwas ist instabil in dem Knie. Und ähm, ja, aufgrund meiner Erfahrung und äh, die Zeit, die ich jetzt schon mittlerweile auch in der Profikarriere dabei bin, habe ich gesagt, ich gehe heute lieber raus. Ein Freundespiel ist da nicht so wichtig. Ähm, nicht, dass ich da vielleicht doch echt noch äh, was mehr kaputt mache was dann hinterher schädlich sein könnte. Ähm, ja, und dann hatte ich den Tag eigentlich auch keine Schmerzen, noch relativ gut unterwegs gewesen, zu Fuß und so weiter. Und als sie, über Nacht äh, kam dann so ein bisschen der Schmerz, so diese Instabilität. Äh, und nächsten Tag war es einfach zugelaufen mit Flüssigkeit. Dann, dann ging gar nichts mehr, dann konnte ich nicht mehr gehen. Die erste Woche war dann sehr, sehr schwierig. ja. Verletzungen
2: kommen jetzt irgendwie nie zum richtigen Zeitpunkt. Aber äh, sagen wir so, wie es ist, äh das war jetzt so richtig beschissen vom Timing her, oder denn, was vielleicht jetzt nicht äh, jede Hörerin, jeder Hörer weiß, äh, deine Frau war zu dem Zeitpunkt hoch schwanger. bei der Abreise nach Beleg hast du noch gesagt, äh, kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager äh, werde ich wahrscheinlich Vater ja. ähm, und dann diese Verletzung, wie hat deine Frau das mitbekommen, hat sie das Testspiel auf unserem YouTube-Kanal verfolgt oder hast du dann irgendwann nach Abpfiff angerufen und hast gesagt, Schatz, ich bin jetzt mal gerade unterwegs mit dem Doc, ich weiß noch nicht, was da Phase ist. Nee, also in der Tat war es so, dass
0: man natürlich immer mit dem Bauchgefühl ins ins Trainingslager reist, so drei, vier Stunden weg war, äh, kann es jetzt so sein, dass das bei meiner Frau direkt losgeht. Ähm, am Ende des Tages ist, ist der Kleine wirklich erst am 14. gekommen, also wäre es sogar geklappt, mit dem kompletten Trainingslager zu absolvieren. Ja, meine Frau hat das Spiel geschaut, hat auch gesehen, dass ich äh, liegen geblieben bin, äh, ausgewechselt worden bin, äh, hatte mir schon direkt geschrieben, als ich überhaupt erst am, am Handy war, wie es mir geht, ob irgendwas Schlimmeres passiert ist. Ähm, und so war ich dann natürlich auch danach direkt mit ihrem Kontakt, ähm, als ich dann die ersten Scans gemacht habe und so weiter. Ist für meine Frau natürlich auch kein schönes Gefühl gewesen, ne? dass sitzt zu Hause oder in dem Fall bei ihrer Familie und sieht, dass ich mich verletzt habe. Ja, es ist so ein Fluch und Segen. Einerseits war ich jetzt sehr, sehr viel zu Hause, konnte sehr, sehr viel die erste Zeit ja unseren Sohn kennenlernen, zusammen mit meiner Frau so die ersten Abläufe absolvieren. Aber Ich hätte es auch gerne anders gehabt. Ich wäre auch gerne ähm, weiterhin bei der Mannschaft gewesen, ähm, hätte weiterhin gerne trainiert und jetzt in den Spielen geholfen. Ähm, Dem ist jetzt nicht so. Von daher ist es jetzt einfach passiert und man muss jetzt nach vorne schauen. Vielleicht
1: Fluch und Segen auch für deine Frau, weil sie sich jetzt um zwei kümmern muss.
0: Ja, äh, Gott sei Dank musste man mich nicht so extrem pflegen. Ich hatte Gott sei Dank nur eine Woche die Krücken. In der Woche war es dann echt noch noch schwierig. Wir hatten aber dann Familienbesuch, die uns dann sehr, sehr viel geholfen haben. Ähm, Da war es dann, glaube ich, noch relativ okay.
1: Du hast gerade gesagt, deine Frau hat das Spiel gesehen auf dem YouTube-Kanal. Guckt sie regelmäßig die Spiele von uns und beziehungsweise von dir?
0: Ja, genau. Also natürlich ist sie in in der Regel äh, im im Stadion, äh, guckt sich das Spiel an. Schon immer so gewesen, dass sie bei Heimspielen dabei ist. Ähm, Sie war auch jetzt zum Beispiel diese Saison auch auswärts in Wolfsburg mal mit dabei. Es kommt immer darauf an, wie es passt, ähm, dass sie auch auswärts mal mitfährt. Oder wenn wir hier in der Nähe spielen, ist sie sicherlich auch öfter dabei. Ähm, Aber ja, Spiele, wenn wir jetzt so wie wir vor der Weihnachtszeit äh, unterwegs waren in Kroatien oder auch ähm, Österreich, dann guckt sie sich das schon, schon auch an, ähm, weil sie auch einfach sehen möchte, ähm, wie es läuft, w- w- wie läuft das Spiel, wie, wie performen wir, wie performe ich persönlich, ähm, weil meine Frau ist da schon sehr interessiert. Jetzt nicht so der Fußball für die Fußballfachfrau, aber schon sehr interessiert, was ich in meinem Beruf mache und dass wir uns auch darüber einfach zu Hause dann auch austauschen können ne, im Alltag.
1: Und wenn du sagst auswärts Wolfsburg, weil wegen Alter Bekannte?
0: Nein, weil meine Kinder leben bei meiner Ex-Frau in, in, in Wolfsburg. Ähm, und unsere Kinder, also meine Kinder waren dann gerade zu dem Zeitpunkt äh, bei uns. Und dann ist meine Frau mit den Kindern nach Wolfsburg gefahren, hat die Kinder dann zurückgebracht zu der Mama. Und das haben wir dann verbunden, weil das dann relativ gut geklappt hat. So sind die Kinder dann auch mit ins Stadion noch gekommen äh, und haben uns zuge- oder mir zugeschaut. Und ähm, ja, danach wurden sie dann zur Mama gebracht. Genau. Das war der Hintergrund eigentlich.
1: Wie geht es deiner Frau und dem Kleinen?
0: Ja, sehr gut. Also sehr gut, Umständen entsprechend sehr gut. Natürlich haben die Frauen immer noch mal ihre WWchen, so von von nach der Geburt, aber da ist alles einwandfrei. Ähm, Den Kleinen geht sehr gut. Er schläft jetzt, glaube ich, glaub ich, seit fünf Nächten schon echt äh, sehr gut durch sogar, von 23 Uhr bis 7 Uhr, äh, wovon man, glaube ich, nur träumen kann. Jetzt, ja, ja, genau, toi, 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 dass es auch so bleibt. Und du musst dann am
1: Ende aber dreimal
0: klopfen. Ja, ja, eins, zwei, drei, so. Jetzt haben wir dreimal geklopft. <lacht> ähm, und also Auch da läuft alles sehr, sehr gut. Die Abläufe ähm, werden immer geschmeidiger, auch zu Hause. Er ähm, hat ja, Längere Wachphasen, was natürlich schön ist, dass man dann auch den Kleinen auch mal in die Augen schauen kann und auch mal ein bisschen interagieren kann, ohne zu wissen, was er gerade wirklich denkt. Aber ähm, wenn dann mal das ein oder andere kleine Schmunzeln, dann engelslächeln dann kommt, dann ist es schon was Schönes. Ja.
1: Also hält er euch äh, schon ordentlich auf Trab?
0: Ja, außer also tagsüber schon, ähm, aber jetzt in der Nacht Gott sei Dank nicht. Ja, genau. Also tagsüber ist er schon sehr sehr viel wach, Wir sind dann sehr sehr viel spazieren mit unseren Hunden noch zusammen. Ja, das, das ist sehr schön.
1: Fast Zeitgleich ist ja Rodri auch Papa geworden. Jetzt erzähl mal, hängt er dir die ganze Zeit am Arm?
0: Nein, das hat er, wir haben natürlich, haben wir ähm, auch unsere Frauen haben sich ausgetauscht, einfach auch während der Schwangerschaft schon, weil es ja unmittelbar eine Woche auseinandergelegen hat, der der, ähm, potenzielle Geburtstermin und so waren natürlich Emily und meine Frau auch äh, sehr 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 eng vernetzt und auch immer wieder im Austausch. rot und ich sowieso tagtäglich im Training ähm, dann auch im Austausch gewesen. Es ist jetzt aber nicht so, dass er jetzt speziell auf irgendwelche Dinge gefragt hat oder wie hast du das gemacht oder wie macht man das oder ähnlich. Ich glaube, da haben wir genügend äh, Familienväter in der Mannschaft, wo er das auch fragen könnte. Ähm, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass er mit Emily einfach den eigenen Weg findet. Ja, den eigenen Weg findet, wie ähm, zieht man zieht man jemanden groß, wie äh, ja, wie wollen wir das auch selber handhaben äh, mit dem Kind. Und äh, da möchte ich auch gar nicht so viel reinreden oder meine Erfahrungen reinbringen, die vielleicht nicht immer nur positiv sind. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das machen Rodrigo und Emily schon sehr gut.
1: Aber wenn du ihn dann siehst mit Augenringen, dann weißt du, woran es liegt. Ja,
0: natürlich. ja, Das das kann ich zumindest nachvollziehen. Ist dein Sohn denn schon Schalke-Mitglied eigentlich? Nein, noch nicht. Aber er hat schon Schalke-Strampler, schon Schalke-Schnuller. Dementsprechend ist er gut gewappnet, wenn er das erste Mal ins Stadion
2: kommt. Ähm, aber Schalke-Mitglieder sind noch nicht. Nein. Dann habe ich vom Timing her jetzt einen super Tipp für mich, denn äh, für nicht für mich, also auch für mich, aber auch für dich. Denn äh, aktuell läuft die Aktion äh, Schalker werden Schalker Und wenn du jetzt einen Kumpel, Arbeitskollegen oder jemanden aus deiner äh, Familie für die Mitgliedschaft äh, bei unserem Club begeistern kannst, dann bekommst du als Dankeschön aktuelles Adidas Heim, Auswärts oder Ausweichtrikot geschenkt. Ähm, Aktion gilt für alle Vereinsmitglieder, also auch für Spieler. Äh, also nicht nur exklusiv für dich, sondern wirklich für jeden Schalker, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Für euch ausführliche Infos zur Aktion, Schalker, werden Schalker, gibt es auf schalke04.de. Und für dich, Polti, Mitgliedsantrag, den bringen wir dann nächstes Mal mit. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Hendrik hat es gesagt, das Trikot ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du kannst es momentan leider nicht so anziehen. Ja. Du hast gerade schon die Rea angesprochen. Ähm, nimm uns mal mit, wie sieht dein Tagesablauf da aus?
0: Ja, also in der Regel stehe ich morgens auf, frühstücke mit meiner Frau noch gemeinsam, ähm, dann mache ich mich Richtung neun, halb zehn, Richtung Gelsenkirchen auf den Weg, ähm, bin dann hier auf Schalke Medicos äh, oben in der Elitebox, ähm, wo ich dann meistens äh, erst behandelt werde, ähm, ja, werde durchmassiert, durchbewegt, dass das Knie auch immer geschmeidig ist. Wir gucken dann auch immer, hat das Knie eventuell vom Vortag reagiert, von dem, was man gemacht hat, Weil wir natürlich auch stetig auch ja einfach die Intensität einfach hochschrauben, um zu gucken, ähm, wie belastungsfähig ist das Knie äh, in der Phase und ja, Dann beginnt um 11 Uhr das Training, das, das ist meistens für zwei Stunden, ähm, wo ich ja erstmal im Cardio-Bereich arbeite, im Fahrradfahren, ähm, rum, am Rudergerät bin, ähm, um mich erstmal warm zu machen. Dann machen wir stabi übung äh, für den allgemeinen Rumpf, für den, für den Körper im Allgemeinen, ähm, noch gar nicht spezifisch auf das Knie gesehen. Und äh, dann geht es auch schon äh, zum Aufwärmen, was das Knie angeht. Da machen wir einbeinige Kniebeugen, ähm, Standwagen, ähm, Stabilisationsübungen für den den Knöchel, für den Fuß im Allgemeinen. ähm, sind im im Kniebeugenbereich sehr viel unterwegs. Kniebeuger, Beinstrecker, ähm, alles für die vordere Kette und für die hintere Kette der Muskulatur, um einfach so schnell wie möglich wieder meine Muskulatur auf, auf Vordermann zu bringen, weil das ist wichtig, nachher für die ersten Laufeinheiten wieder und auch allgemein für die, für die Rückkehr, dass meine Muskulatur so schnell wie möglich wieder, ja, wieder da ist, wo sie vorher war oder nahezu da ist, wo sie vorher war. Und da arbeiten wir eigentlich tagtäglich dran. Dann dusche ich, fahre nach Hause, trinke wieder einen Kaffee mit meiner Frau, gehe noch spazieren und dann trudelt der Tag irgendwann so aus.
1: Warum hast du dich für eine konservative Behandlung entschieden?
0: Ja, also bei mir ist ja ähm, der, der große Unterschied, man, natürlich ist es erstmal immer für für den Hörer oder auch für die, für die die ähm, sich darüber Gedanken machen, erstmal ein Schrecken, Kreuzbandverletzung, Kreuzbandriss. Bei mir muss man ja dazu sagen, ähm, ich habe keine vordere Kreuzbandverletzung, sondern eine hintere Kreuzbandverletzung. Diese ist im, im Profifußball eigentlich eher selten der Fall. Ähm, also man, man, wenn man jemanden liest, dann liest man meistens oder wenn man hört, jemand hat sich am Kreuzband verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen, ist es eigentlich zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer das vordere Kreuzband. Und bei mir ist es isoliert das hintere gewesen, also wirklich auch nur eine, eine hintere Kreuzbandverletzung, keine Meniskus schäden oder, oder, oder Knorpelschäden dabei gewesen, sondern wirklich eine, eine isolierte Geschichte gewesen. Und ähm, das auch nicht voll abgerissen, sondern nur ein Teilriss. Und da haben die Ärzte mir ganz klar empfohlen, eine konservative Behandlung einzuschlagen, weil eine Operation in der Hinsicht auch nicht immer von Erfolg gekrönt ist bei einer hinteren Kreuzmannverletzung. Aber man kann auch da operiert werden, ja klar, aber es ist dann nicht gegeben, dass du wirklich deine komplette Stabilität wiederbekommst ins Knie, sondern eher vom Risiko, dass es vielleicht gleichbleibend schlecht ist. Und äh, da haben wir uns dann für entschieden, dass dass wir es konservativ behandeln, weil ich auch, vom, von der Bewegung her ähm, gibt es ja solche Schubläden-Teste, die man dann im Knie macht, beim vorderen sowie auch beim hinteren Kreuzband. Ähm, Sah es bei mir noch sehr gut aus. Also, ich habe noch relativ gutes Spiel gehabt, so also, dass es, ähm, also einen relativ guten Anschlag gehabt, dass das ähm, nicht so schlimm ist. Man spricht da ja immer vom ersten, zweiten, dritten Grades und bei mir war es ein ersten Grad. Ähm, und ähm, ja, von daher Glück im Unglück gehabt, so dass ich die konservative Behandlung einschlagen konnte. Die ersten MRT-Bilder haben auch schon gezeigt, dass es schon wieder deutlich ähm, ja zusammengewachsen ist, dass eine Vernarbung stattgefunden hat und äh, da bin ich natürlich sehr, sehr froh drum.
1: Das glaube ich. Kannst du einen konkreten Zeitplan nennen? Wenn du, wenn du sagst, es ist nicht so schlimm, kann man vielleicht sogar mit dir noch hoffen?
0: Ja, also äh, Zeitplan, ist, setzen? Zeitplan ist natürlich immer für mich persönlich, ähm, habe ich in meiner Karriere gemerkt, Ich möchte mir nie selber irgendein Datum setzen oder einen Spieltag setzen, ähm, sondern ich möchte einfach wirklich auf meinen Körper hören, tagtäglich. Und momentan sieht es echt sehr, sehr gut aus, dass ich ähm, Woche für Woche auch ähm, das das Tempo steigern kann ähm, für für die Belastung her und hoffe, dass ich demnächst dann auch ähm, ins Lauftraining äh, gehen kann. Und dann muss man einfach wieder weitersehen, was ist der nächste Schritt, wie schnell kann ich wieder weiter belasten. Aber vom Grund auf es ist es schon realistisch, dass ich dieses Jahr noch ähm, ja, in den Spieltagskader zurückkomme. Ähm, ob ich es dann auch schaffe, auf den Platz zu kommen, ähm, das, das werden wir sehen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen situationsabhängig. Ähm, wie sieht auch der Trainer das Ganze? Ähm, das ist natürlich dann nachher auch ein Zusammenspiel mit, des, mit dem Trainerteam, und mit der Mannschaft im Allgemeinen. Ähm, wie fit komme ich wieder zurück? Ähm, wie sieht allgemein die Stabilität des Knies aus? Aber mein Ziel ist es schon, dieses Jahr noch ähm, zu helfen und ähm, mit anzupacken, dass wir am Ende den, den Klassenerhalt schaffen. Genau, wenn du sagst, dieses Jahr, meinst du diese Saison? Genau, dieses Jahr, diese Saison. Ja.
1: Leider kennst du dich mit Verletzungen aus. Ne? Eigentlich bist ja. du, man könnte fast sagen, geprügelter Knabe. Ne? Ja, ja. Was hattest du bisher schon alles?
0: Ähm, ich hatte am Anfang meiner Karriere einen linken Mittelfußbruch, einen rechten Mittelfußbruch. Ähm, dann ein Jahr später hatte ich mir zweimal die Schulter luxiert ähm, weil es beim ersten Mal vom Gefühl her nicht gut gemacht wurde. So habe ich mir beim ersten Einheit, die ich eigentlich auf dem Platz wieder stand, wieder die Schulter ausgekugelt. Ähm, und dann hatte ich siebeneinhalb Jahre nichts. Ja. Also ich war von Muskelverletzungen, toi toi toi, ähm, verschont. Ist das, dass hier der Podcast G- des Klopfen Nee, genau. Und äh, ich war siebeneinhalb Jahre verschont von Verletzungen, bis ich mir dann 2018 ähm, nach Hillesseenriss zugezogen habe, ähm, beim Warmmachen in Kaiserslautern damals mit Union Berlin beim Warmmachen beim Warmmachen genau spielt man ja immer dieses 5 gegen fünf Spiel äh, mit zwei neutralen Spielern ähm, da habe ich mich dann abgedrückt nach vorne und dann habe ich auf einmal ja mir gedacht äh, hat mir gerade irgendjemand ein Messer hinten ins äh, in, in die Achillessehne reingestochen äh, mir wurde direkt schwarz vor Augen und ähm, ja das war so die die Verletzung die ich dann zuletzt hatte und äh, ja jetzt halt die Kreuzbandverletzung
1: und trotzdem jedes Mal geschafft, dich zurückzukämpfen. Ja, ne? Zeichnet
0: dich das so ein bisschen aus?
1: Oder ja, wie, was, wie motivierst du dich?
0: Ja, was heißt, zeichnet dich aus? Also ich glaube, ich bin schon jemand, der allgemein, wenn man, wenn man meine Karriere sieht, äh, ja, eher übers Arbeiten kommt. Ja, Ich habe mir alles in meiner Karriere erarbeitet. Ähm, ich war nie der talentierteste. Natürlich hast du ein Grundtalent, äh, um Fußball zu Profi zu werden, brauchst du ein Grundtalent, aber. Ich bin jetzt nicht einer gewesen, der über eine filigrane Technik oder eine besondere Ballbehandlung ähm, ins ins Auge der Zuschauer irgendwo gekommen ist. Ich bin immer übers Arbeiten gekommen, über meine robuste Art auch äh, zu spielen. Und diese Eigenschaften sind halt, glaube ich, auch relativ gut oder sind gut, dann auch für für so ein Comeback zu schnüren. Also wirklich... ähm, wieder zurückzukommen, an etwas hart zu arbeiten, mag ich sowieso, egal ob ich fit bin oder oder nicht fit, ähm, hart zu arbeiten für etwas, ähm, um wirklich auch das zu erreichen, was, was du in dem Moment auch haben möchtest oder erreichen möchtest. Und das ist jetzt einfach so schnell wie möglich, um gut wie möglich wieder gesund zu werden. Und da arbeite
2: ich natürlich auch hart für. Viele Genesungswünsche haben wir auch von unseren Fans bekommen. Du hast es ja selber gesehen. Wir haben in unserer Insta-Story zu Fragen an dich aufgerufen. Wir haben gesagt, du bist im Podcast zu Gast. Da war ganz oft, äh, Polti, gib Gas, äh, hilf uns, äh, sei bald wieder dabei. Ähm, Aber auch viele Fragen. Da hätten wir ehrlicherweise einen ganzen Podcast vormachen können von den Fragen. Vier Stück haben wir ausgewählt. Ähm, Die erste kommt von Fabi und ähm, die passt eigentlich gerade perfekt auch äh, an diese Stelle. Denn wo verfolgst du aktuell unsere Spiele? Ja, also wo
0: verfolge ich sie? Natürlich bei Heimspielen, natürlich im Stadion bin ich äh, immer da. Das ist gar keine Frage. Ähm, Und dann muss man natürlich immer sehen, wo sind die Auswärtsspiele. Die Auswärtsspiele waren jetzt in in dem Sinne... ähm, nicht immer relativ nah dran, so dass ich dabei sein konnte. Aber ich, sonst bin ich zu Hause vorm Fernseher mit meiner Frau zusammen, teilweise mit Familie zusammen, schauen wir das Spiel, fiebert mit und hofft, dass ja unsere Mannschaft einfach so gut wie möglich punktet, auch wirklich so punktet und spielt, dass wir am Ende ja Punkte mitnehmen oder auch zu Hause behalten, um unser Klassenhaltsziel wieder näher zu kommen.
1: Die nächste Frage kommt von Jan. Warum trägst du die Rückennummer 40? Mhm.
0: Äh, haben mich schon viele gefragt, das ist auch eine berechtigte Frage, das ist ja eine sehr hohe Nummer, jetzt keine, äh, keine übliche Nummer. Kannst ja switchen, ist dann 04, ne? Ja, genau, <lacht> für einen Spieler könnte man, ja, theoretisch, stimmt auch. Ähm, ich habe meine erste, allererste Profinummer war die Rückennummer 40 und ähm, Demnach hat man natürlich auch positive Erinnerungen. Ich bin damals in Wolfsburg Profi geworden unter Felix Magath mit der Rückennummer 40. Ich habe mein erstes Bundesligator geschossen mit der Rückennummer 40. Und äh, dann irgendwann wurden es ganz verrückte Nummern. Ich hatte die 8 in Nürnberg. Ich hatte dann die 9, die ja üblich ist für meine Position einfach zu tragen. Und ich auch ein klassischer Neuner so in dem Sinne bin, dass man das damit verbindet. Ähm, Hatte dann mal die 23 äh, bei Unioner Zeiten, dann wieder die 9 in Holland die 9, bin dann zurückgekommen zu, zum VfL Bochum in die Bundesliga und habe dort auch die 40 genommen, weil da wirklich absolut gar nichts frei war, was mir gefallen hat und ähm aber auch da wieder, ja, zum Beispiel wie, wie, wie Bentner zum Beispiel damals <lacht> in Wolfsburg und auch mit der lief es dann wieder sehr gut und ich bin da was dahingehend ein bisschen abergläubisch und äh, deswegen habe ich gesagt, wo ich jetzt den Wechsel hier zu, zum Schalke 04 ähm, gemacht habe, ich möchte die gerne haben. ich hatte sehr, sehr erfolgreiche Zeit damit und äh, ja, demnach ist es die Nummer 40 wieder geworden, zumal die Nummer 9 auch nicht frei war, weil Simon sie trägt.
1: Also die Zuhörer sollen jetzt nicht böse auf mich sein. Die drei ist ganz cool, aber fünf stürme halt nicht. Ne? Ja,
2: genau. Eher, <lacht> eher nicht. Ja. Ossi möchte wissen, wer ist der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast?
0: Ja, sehr, sehr, also, ja es ist immer schwierig, das zu, zu definieren, finde ich. Also ich habe mit sehr, sehr tollen Spielern zusammengespielt. In meiner Anfangszeit in Wolfsburg, da sind äh, sind die Wolfsburger ja gerade Meister geworden, als ich aus der Jugend gekommen bin, ähm, bin ich ja das nächste Jahr dann dazugestoßen oder durfte dazustoßen. Da waren Spieler dort wie Grafit, Ceco, Misimovic, ähm, Basagli, Innenverteidiger, italienische Endverteidiger, das waren schon tolle Spieler. Ne? Also Alexander Matlung, De Jaga, alles wirklich gestandene Bundesliga-Profis, mit denen ich da trainieren durfte, ähm, Dann war ich in Nürnberg, äh, da habe ich gespielt mit Markus Vollner, ähm, auch ein ein sehr talentierter, guter Fußballer gewesen. Ähm, In Mainz habe ich gespielt mit Choupo Moting, äh, mit Okazaki damals auch sehr, sehr gut gewesen. Also es gibt viele, viele gute Spieler, mit denen ich in meiner Karriere zusammengespielt habe. Ähm, Wenn ich einen wahrscheinlich nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Misimovic, einfach äh, von Wolfsburger Zeiten damals wie wie der den Ball behandelt hat und wie der wirklich Spieler auch in Szene gesetzt hat äh, wie Grafit und und äh, Ceco damals war einfach schon atemberaubend ja also diese dieses Auge zu haben dieses wo in welchen Räumen bewege ich mich ähm, schlau zu spielen das war schon das war schon äh, echt Misimovic
2: like ja? war schon stark ja, der schon ein super Auge ne war ein magisches Dreieck und ich kann mir vorstellen weil der so ein gutes Auge hatte dass er bei Felix Magath vielleicht auch mal einen Sprint weniger machen konnte und ja er hatte sehr, sehr gute
0: Sechser hinter sich ich glaube ja. Josué Rita ähm, den man ja auch hier auf Schalke kennt und äh, Schäfer die, die haben uns schon den Rücken ja. freigehalten nämlich Simovic von daher konnte er dann auch ein bisschen mal weniger machen vielleicht ja
1: und die letzte Fanfrage kommt von Frauke was wolltest du als Kind für einen Beruf ausüben hattest du einen Berufswunsch schon
0: ja ich habe den auch immer noch also das ist wenn ich irgendwann mal wirklich ab vom Fußball komplett, ähm, äh, also den Fußball kehre, sage ich mal, dass ich gar nicht mehr dem Fußball irgendwo erhalten äh, bleibe, dann ist es, glaube ich, dass ich Polizist nochmal gerne äh, werden möchte. Ja? Weil ich war als Kind immer absolut begeistert davon, ähm, Polizist zu werden, auch eventuell in, in so ein amerikanisches SWAT-Team zu kommen. Ähm, das sind schon so äh, Dinge, die so Spezialkommandos, äh, so sind schon... Dinge, wo ich dann anstreben würde. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich beim Fußball bleibe und bin. Ähm, weiß auch nicht, ob ich da überhaupt noch mal reinkommen würde, weil man da auch Altersbegrenzung äh, einhalten müsste. Aber das ist schon schon etwas, äh, was mich interessieren würde, ja.
1: Also den Körper hättest du?
0: Ja, vielleicht. Ich also weiß die, nicht, ob die Größe reicht ja, würde, nicht, aber, die, aber die, die, die Das Sportliche die wahrscheinlich, das, ja. das, das, das reicht, ja. Das ist aber auch immer die Frage, man muss natürlich auch ein gutes Auge haben, äh, eine ruhige Hand äh, allgemein, auch dieses Verständnis, ne? das ist... Ist schon
2: was, was Besonderes. Fabian Beul, St. Pauli damals, zweite Liga gespielt und äh, auch noch Polizist gewesen. Ne? Der polizist Der Polizist. Anderes Thema. Äh, wir hatten es gerade schon in den äh, Fanfragen, ähm, wo du gerade die Spiele verfolgst, wie du die Spiele verfolgst. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du ruhig und analysieren unterwegs oder? springst du richtig vor der Glotze rum und sagst so oder gehst mit gut springen ist jetzt gerade schwierig aber ja das ist ähm, also sowohl
0: als auch ich glaube es hängt auch immer ein bisschen von dem von dem Spiel ab ja also das ist wenn das natürlich ein sehr träges Spiel ist und kaum Aktion ähm, dann, dann ist das auch eher so dass man auf der Couch so denkt ja oh, jetzt könnte auch mal was passieren jetzt könnte mal einen Ruck äh, durchs Spiel gehen oder durch die Mannschaft gehen Ähm, das Gladbach-Spiel zum Beispiel war ein sehr äh, beispielhaftes Spiel das war so ein Auf und Ab, das waren viele Duelle wir waren sehr gut im Spiel wir hatten gute Möglichkeiten ähm, vorne den Treffer zu äh, zu erzielen da geht man dann schon mit da ist man schon dabei und fiebert mit jeder Chance mit und sagt, ach komm jetzt und warum ist der nicht rein oder wo der der, ähm, Moritz dann äh, die geile Gerätsche auspackt oder Maja den Kopf hinhält, das waren schon so Aktionen wo du sagst, geil, das das ist Teamgeist das brauchen wir jetzt in der Situation und jetzt müssen wir uns vorne auch mal belohnen. Da geht man dann schon auch mal mit. Ja, das, das hängt vom Spiel ab. Das ist immer anders.
2: Spiele ist ein gutes Stichwort. Am Samstag kommt der VfB Stuttgart. Danach geht es zu deinem Ex-Verein VfL Bochum. Und beim Blick auf die Tabelle muss man jetzt nicht irgendwie acht Jahre Fußball studiert haben, kein Professor sein, um zu wissen, das wären verdammt wichtige Spiele jetzt im Kampf um den Klassenverbleib. Was ist drin gegen VfB und VfL? Ja, ich glaube, wenn wir
0: ähm, wirklich da anknüpfen, wo wir die letzten Wochen ähm, einfach sind und auch ähm, immer wieder anknüpfen, was die Spiele angeht, was die Stabilität angeht, aber auch was das Umschaltverhalten der Mannschaft angeht, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr hohe Chancen, aber am Ende... Es ist immer so, Fußball ist ein Ergebnissport. Du kannst auch ähm, unterm Strich scheiße spielen. Sorry für die Wortwahl, aber... Ähm, ich habe ja auch schon beschissen gesagt. Ja, kannst Du kannst auch ähm, keinen guten Tag haben, aber wenn du am Ende das Ergebnis siehst, ist, glaube ich, jeden Fan da draußen und uns auch selber als Spieler äh, das völlig egal. Und... Äh, zu diesem Punkt müssen wir hinkommen, dass wir Spiele gewinnen, dass wir Punkte sammeln, auch egal wie am Ende des Tages. Und ich glaube, dass Stuttgart und auch der VW Bochum Spiele sein werden die einfach wegweisend sind. Ja, ich glaube gerade mit dem mit dem Heimspiel hier gegen Stuttgart, ähm, mit unseren Fans wieder im Rücken, ähm, die uns wieder nach vorne peitschen werden, ähm, müssen wir das einfach. Ja, müssen wir anfangen, auch immer die drei Punkte hier zu behalten. Ähm, Dann fahren wir nach Bochum, äh, wo wo ein sehr sehr schweres Auswärtsspiel wird. Ähm, Das das weiß man, weil Bochum sehr sehr heimstark ist für ihre Verhältnisse. Aber ähm, diese Spiele musst du gewinnen, diese Spiele musst du ziehen und da ist die Art und Weise Erst einmal wirklich auf den Platz zu gehen, kampfen, beißen, äh, kämpfen, beißen, kratzen ähm, und am Ende, egal wie und wenn du schlecht gespielt hast, aber das Ergebnis gezogen hast, sind wir glaube ich alle
2: froh. Bochum, letztes Jahr dein äh, Verein gewesen, ähm, im Hinspiel hast du auch getroffen gegen den VfL. Ist es für dich ein besonderes Spiel? Und hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern?
0: Ja, zu einigen Spielern habe ich schon noch Kontakt oder zum, zum, zum Zeugwart äh, schon noch ähm, immer mal wieder Kontakt, alle zwei, drei Wochen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns tagtäglich sehen oder treffen oder ähnliches. Aber natürlich, man hat mit, mit denen zusammengespielt, man ist da auch im Austausch, ähm, was die Situationen angeht, was die Kon- Konkurrenz einfach angeht, weil wir zwei Mannschaften sind, die um den Klassenerhalt ähm, kämpfen und ich einfach mir wünsche, dass wir am in Ende in der Liga bleiben. Und da sind diese Spiele wichtig. Ist jetzt, Ich freue mich natürlich auf dieses Spiel, wäre natürlich lieber gerne dabei, auch, auch dort zu helfen im Stadion und ähm, um der Mannschaft auch beizustehen. Ähm, aber da gibt es auch viele andere Arten, um der Mannschaft beizustehen. Und das, das ist jetzt diese Pflicht nehme ich mich oder in die Pflicht nehme ich mich dann auch momentan abseits des Platzes. Und ähm, ja um da
2: bestmöglichen Erfolg für die Mannschaft zu haben. Was kannst du abseits des Platzes machen, einzugreifen, um die Mannschaft zu pushen? Also bist du jemand, der, der nach Abpfiff jedes Mal dann auch bei Heimspielen in die Kabine geht und die Jungs auch in den Abend und jetzt Ralf Fehrmann ein paar Mal zu Null gespielt. Den ja, genau. Impact, ja, das, sagst, das, sauber, sind, Ralle.
0: das sind so, so Dinge, Ralle, für Ralle habe ich mich zum Beispiel auch jetzt, um ihn anzusprechen, sehr, sehr gefreut, dass er natürlich nach einer langen Zeit jetzt auch mal wieder zwischen den Pfosten steht, dann auch mit den zu Null-Spielen jetzt, ich glaube, das gibt ihn auch noch mal richtig Aufwind, aber nicht nur ihn, sondern auch der Mannschaft, glaube ich, ähm, einfach wichtig jetzt ähm, jemanden hinten drin zu haben, der auch etwas ausstrahlt, jetzt ist, muss man immer das nicht vergessen, auch Alex hat etwas ausgestrahlt, Ja, das ist immer ähm, jetzt ist der Torwartwechsel gekommen, jetzt heißt es nicht, dass, dass Alex Schwole ein schlechter Torhüter ist oder ähnliches, ja. Das ist einfach die Situation bedingt, ähm, war das vielleicht für den Trainer das Richtige, das zu entscheiden. Ähm, Aber beides sind tolle Teuter. Ich glaube, Ralle kennt die Situation, das ist vielleicht nochmal ein Vorteil gegenüber Alex, ähm, mit den Fans zusammen, was was einfach die letzten Jahre hier passiert ist. Und ähm, ja, ich gehe nach dem Spiel natürlich unten in die Kabine, ähm, nehme die Jungs in den Arm, wenn es schlecht läuft, aber pushe sie auch genauso gut, wenn ähm, auch vor den Spielen, auch in der Kabine, äh, während des Trainings oder nicht während des Trainings, aber ähm, einfach vor oder nach dem Training, dass man Gespräche führt, dass man einfach reinhört, ähm, im Austausch ist, wie die Mannschaft sich fühlt, was für ein Gefühl sie entwickelt momentan, ähm, wie die Spiele laufen und ähm, ja, ich glaube, das ist das, dass man der Mannschaft zeigt. Man ist da, auch als verletzter Spieler, man ist da, ähm, man interessiert sich, man möchte im Austausch bleiben. Ich glaube, das ist das ist sehr, sehr wichtig.
1: Mit Bochum habt ihr letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft, obwohl es ehrlicherweise euch keiner zugetraut hat. Ja. Was war euer Erfolg?
0: Ja, ich glaube, der Erfolg ähm, der kleineren Mannschaften, in Anführungsstrichen, die aufgestiegen sind, äh, kann immer nur sein, dass man über den Kampf kommt, über den Kampf, über die Leidenschaft, über die Leidenschaft, Spiele gewinnen zu wollen, egal wie. Und ähm, auch wirklich als Mannschaft zusammenzustehen, auch in schlechten Zeiten. Und ich glaube, das das hatten wir letztes Jahr in der Anfangszeit. Ich glaube, wir haben die ersten zwei, drei Spiele zwei Punkte geholt und dann hatten wir, glaube ich, bis zum neunten Spieltag gar keinen Punkt geholt und alles war äh, ja doof, äh, die Erfolge kamen nicht, wir haben eigentlich gut gespielt, wir haben Lob bekommen von den gegnerischen Mannschaften, wie wir spielen, wie, was für eine Art und Weise wir spielen. Und dann kam noch dieses, ich glaube, 7 zu 0 oder, oder ich 7 zu 1 in München, äh, was wo du natürlich komplett unter die Räder gekommen bist und wir uns danach als Mannschaft gesagt haben, also so wie wir momentan Fußball spielen, können wir nicht äh, Erfolg haben. ja das, das, das geht nicht. Dann haben wir zusammen mit dem Trainerteam Wir haben gesprochen, haben Gespräche geführt, viele Gespräche geführt ähm, und haben uns einfach auf das Wesentliche ähm, fokussiert. Und das Wesentliche war einfach wirklich, einen einfachen Fußball zu spielen, gar nicht viel Struktur im Spiel, aber das Einfache einfach wirklich mit Leben zu füllen. Und das hat uns gut getan, das hat auch der Mannschaft gut getan im, im Allgemeinen. So dass wir dann Punkte gesammelt haben. Was auch immer wichtig ist, dass du dann, die, wenn du die Punkte sammelst, gibt dir das auch Vertrauen, gibt dir das äh, ein ganz an- anderes Auftreten äh, in der Situation. Und da fingen wir an, Punkte zu holen und ähm, haben immer mehr dran geglaubt, dass wir auch die Klasse halten können. Und ähm, so haben wir das am Ende dann auch geschafft. Kampf. Einfacher Fußball, Teamgeist. Ja. Sind das auch so unsere drei Schlüssel, ja, um defini- drin zu bleiben? Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal die letzten Wochen ansieht an, an und auch anspricht, dann das sieht man genau diese Sachen. Ja, Wir hatten ja auch die Situation, unsere Fans waren auch beim Training. Ich glaube, das hat auch nochmal noch mal einen zusätzlichen Push gegeben für jeden Einzelnen, einfach zu zu sehen, was für eine Wichtigkeit das Ganze hat, dass der Verein einfach in der Liga bleibt. Ja Und das, das, das geht nicht nur uns Mannschaft nahe, sondern das geht auch jeden einzelnen Fan, jeden einzelnen äh, Mitglied hier von Schalke 04 ähm, nah und möchte am liebsten, alle möchten am liebsten helfen. Und ein Fan, ein Zuschauer kann natürlich am wenigsten in der Situation helfen, außer im Stadion zu pushen, zu singen, laut zu singen, immer wieder positiv zu sein. Und äh, das hat die, haben die Fans uns als Mannschaft gezeigt und wir als Mannschaft versuchen, das auf den Platz zu bringen, versuchen, genau diese Tugenden, die du gerade angesprochen hast, auf den Platz zu bringen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns auch belohnen werden, dass auch das, dass, dass auch mal ein Spiel gewonnen wird, was vielleicht nicht so gut lief, mit drei Punkten du am Ende holst. Und wenn das erst einmal passiert ist, dann kommt auch ein ganz anderes Selbstverständnis wieder in die
2: Situation und dann werden wir am, Anfang, am Ende auch die Klasse halten. Ich habe letzte Woche mit einem Schalke-Fan gesprochen, der relativ krass mitfiebert, ähm, kurioserweise auch Fußball spielt, äh, auch schon auf Schalke gespielt hat, einer deiner Vorgänger ähm, hier im Sturm gespielt, äh, Steven Skripski, mittlerweile in Kiel. Äh, ihr beide habt zusammen bei Union Berlin gespielt. Ähm, übrigens nicht nur im Sturm hier einer deiner Vorgänger, sondern auch im Podcast, Folge 2 was damals, äh, packen wir euch in die Shownotes. Ähm, Und Stevie äh, haben wir gebeten, dass er eine kleine Botschaft für dich aufnimmt und äh, der hat natürlich gerne was geschickt. Ja,
3: Ja, Polti, Glück auf aus dem aktuellen Norden in den Pott. Ich habe die Ehre auch ein paar Worte an dich richten zu dürfen oder auch über dich. Ähm, Ich denke, wenn ich an die gemeinsame Zeit damals zurückdenke, sind vor allem die die legendären Abende, die wir zusammen verbringen durften, mir in Erinnerung geblieben, sei es, äh, wenn wir zusammen Champions League geguckt haben, ein paar FIFA-Abende oder auch äh, dann mit, mit Rafa Korte äh, und Co. ein paar Dartabende abende bei dir verbringen durften. Ähm, für mich legendär die Verpflegung, die du immer an den Tag gelegt hast, äh, mit der Fürsorge äh, eines zigfachen mittlerweile Familienvaters. Ähm, Ja, fand ich ich legendär, ähm, habe ich sehr genossen und ich darf dir auch noch eine Frage zum Abschied stellen und zwar würde ich gerne wissen, was du dir damals von deinem ersten Profigehalt gekauft hast. In diesem Sinne, ich hoffe du kommst schnell wieder zurück und wir hören uns. Ja, Ja, dann gehen
2: wir doch mal Stück für Stück durch. Stevie, guter Typ, ne? Ja, mega. Ich habe vor zwei Tagen erst noch mit ihm geschrieben.
0: Ähm, Hat er, hat er dich gehalten? Also hat Oder hat er verraten, dass er... Nee, nee, ja. er hat dich gehalten. Also Ich ja. wusste nicht, dass er jetzt ja, hier eine Sprachnotiz... Ja. Also ich, ich habe ihn darum gebeten, dass er mir eine Sprachnotiz ja. schickt für jemanden anderen. Ja. Ähm, ist zufällig. Aber nee, er hat echt dich gehalten. Ich wusste nicht, dass da jetzt irgendwas kommt. Ähm, und ja, mich freut es natürlich auch, wie es bei Stevie jetzt läuft. Er ähm, hat auch immer wieder mal mit einer Verletzung äh, leider zu tun gehabt. Aber jetzt momentan läuft es ja für ihn auch persönlich in, in Kiel. Und... Ähm, ja, Stevie war, war ein überragender Weggefährte, einfach menschlich, äh, so freie so auf dem Boden geblieben, ähm, wusste immer, wo er herkommt und äh, sehr, sehr viele und sehr, sehr gerne Abende mit ihm verbracht, auch damals mit der Mannschaft, ähm, deswegen freut es mich natürlich, dass jetzt die Sprachnotiz kam. Er
2: ja. ja, ist ein super Typ, also muss ich auch sagen, für uns auf der Geschäftsstelle, ja. wirklich absolut korrekter Typ ja. und äh, ich freue mich auch, bei ihm läuft es jetzt schon zweistellig getroffen, dieses genau, Jahr ist genau, im genau. Kicker, glaube ich, Notenbester oder zweitbester ja. Feldspieler, also ja. Super, dass es läuft. Ähm, er hat ja zweimal das Wort legendär benutzt, legendäre Abende. Was, was hat es denn mit diesen legendären Abenden so auf sich?
0: Ja, wir haben sehr, sehr häufig dann, äh, also erstmal sind wir sehr, sehr häufig in der in der Kabine geblieben, wo alle schon nach Hause gefahren sind, haben wir da bestimmt noch drei, vier Stunden lang gedartet ähm, und haben einfach äh, ja, Pfeile geworfen. Bis, bis irgendwann wahrscheinlich äh, die Reinigungskraft reinkam und uns rausgeschickt hat, so ungefähr. Ähm, aber wir haben auch ganz oft Champions League einfach zu, zu Hause bei mir geguckt, ja, ähm und was er dann meinte mit legendär ähm, verpflegt. Ich habe halt immer dann extrems aufgetischt, äh, was Süßigkeiten anging, Chips anging äh, und so weiter. Auch mal die ein oder andere Knabberei äh, gemacht, ähm, vorbereitet für die Jungs, äh, dass wir nebenbei in der Halbzeit oder auch vor, der, vor dem Spielen ähm, dann auch immer gedartet haben und snacken konnte konnten. Ähm, das meinte er wahrscheinlich mit legendär, äh, dass ich zu Hause einfach, ja, die Fürsorge für die Jungs ähm, immer sehr, sehr hoch war, ähm, immer ähm, auch gerne ein Gastgeber war für, für die Jungs. Ähm, danach auch immer alleine wieder aufgeräumt, also aufräumen war bei, denen, bei den Jungs nicht so, dass sie dann geholfen haben, sondern ich habe es dann wieder <lacht> alleine aufgeräumt habe gesagt, sie sollen gehen. es lag aber auch ein bisschen an mir wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, komm, geht, ich mache das schon. Ähm, so mussten sie nur kommen, durften essen, durften Champions League gucken, durften ein bisschen Daten und durften dann auch wieder gerne nach Hause fahren.
1: Und Daten mit Stevie und Rafa Korte. Der war damals auch Unioner. Ja. Ähm, wer war da am Treffsichersten?
0: Rafa Korte. Ähm, also Rafa war schon äh, extrem gut. Äh, mussten uns also Stevie und ich waren ein bisschen immer, je nachdem, wie, wie häufig ge- wir gespielt haben und wie, wie man so im Flow war mit den Pfeilen, waren war Stevie und ich immer auf einer Wellenlänge. Aber Rafa war immer noch mal weit weit über uns und man spielt ja oder wir haben oft dann immer 301 gespielt und dann mit Double Out. Ähm, Ja, Rafa war meistens schon äh, am Ausmachen und wir waren noch im 150er, 170er Bereich und waren noch lange nicht in der Range, dass man irgendwie ausmachen konnte. Ähm, Ja, da war Rafa schon schon sehr, sehr stark und in dem Sinne auch liebe Grüße an Rafa. Gab es Wetten,
1: wer wer als Letzter ausmacht?
0: Ja, wir haben... ähm, ja, gewetten in dem Sinne, wir haben immer um etwas gespielt eigentlich, ja, das das, das ging dann meistens darum, äh, wenn wir mal essen, wir waren dann auch zusätzlich oft nach den Sp- nach dem Trainingseinheiten essen, irgendwo, dass der, der Letzte von dem letzten Mal, wo wir gespielt haben, dann irgendwas ausgeben musste oder das Essen bezahlen musste, um ähm, sowas haben wir sehr, sehr häufig gespielt oder wer ja, dann die Verpflegung bezahlen musste, wenn wir dann wieder bei mir gespielt haben oder, oder geguckt haben, chemie geguckt haben. So um sowas haben wir viel gespielt. Ja. Muss Rafa
2: Korte ein reicher Mann sein. Der muss ja nie in die Tasche packen. <lacht> oder
0: nie was bezahlen. Ja.
1: Stevie hatte zum Schluss noch eine Frage gestellt, was du dir von deinem ersten Profigehalt gekauft hast. Und Da habe ich dich beobachtet. Du hast so ein bisschen die Augen aufgerissen. Ähm, we- weißt du es noch? Ja, oder? ich
0: weiß es noch. Das ist. Äh Für mich war ähm, damals und ich bin mittlerweile auch ganz anders, muss ich sagen, äh, war es etwas Besonderes. ähm, Man ist immer in die Kabine gekommen und jeder lief immer mit einem Louis Vuitton-Kulturbeutel rum in, in der Mannschaft. Und ich bin damals in eine Mannschaft gekommen, ähm, in, Wo- in Wolfsburg als Profi, sind gerade Meister geworden und äh, natürlich auch gut Prämie gemacht dann das ganze Jahr über die Mannschaft. Und ähm, als ich dann das erste Profi-Gehalt ha- bekommen habe, dachte ich mir, ich möchte auch cool sein, ich möchte auch so ein bisschen mitschwimmen und kaufe ich mir auch mal so einen Louis Vuitton-Kulturbeutel. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, das ist... Das interessiert mich gar nicht mehr. Also ich habe den zwar immer noch, also den Kulturbeutel. Also Qualität aber, ist Qualität ja. ist auf jeden Fall da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt komplett nur Marken tragen oder ähnliches. Das war einfach so jugendlicher Leichtsinn wahrscheinlich, dann einfach auch so ein bisschen mitzuschwimmen. Das war das Erste, was ich mir von meinem Profigehalt geholt habe. Klar, man hat sich mehrere Dinge geholt, aber das war schon mit das Teuerste.
2: ja, Vor allem auch wahrscheinlich das Unnötigste. <lacht> man war jung, ne? man lernt, ja, ja, man, genau. man, man wird älter. Du sagst gerade in Wolfsburg, äh, du bist aus der Jugend hochgekommen, warst äh, in der U23 dabei, hast äh, oben dann auch mitgemischt, Profi äh, unter einem gewissen Felix M., hast ja gerade schon gesagt, äh, bist du bist Profi geworden unter Felix Magath. Was sind so die Erinnerungen an die Zeit? Ja, ich bin ähm, damals aus der U19 relativ
0: früh rausgekommen. Ich hätte eigentlich noch zwei Jahre U19 spielen können, ähm, war so im U17-U19-Bereich. Ich habe dann schon viel in der U23 gespielt unter Lorenz Günther Köstner. Ähm, Und dann kam diese Zeit, dass äh, Felix Magath ähm, mich hochziehen wollte, hat gesehen, wie ich in der U23 performt habe, habe die ersten Trainingseinheiten dann unter ihm trainiert und er war dann sehr angetan von dem, wie ich halt spiele, mit der Körperlichkeit, ähm, einfach wie robust ich in die Duelle gehe, dass ich keine Angst habe, mich äh, auch zu verletzen, ähm, immer ans Limit gehe und das hat er ähm, honoriert, das hat er gewertschätzt und ähm, so durfte ich dann immer mehr oben trainieren, war dann auch ähm, eine Zeit lang auch mal fest oben und dann nur bei den Spielen und unten in der U23 und ähm, das war halt in dem Meisterjahr und ähm, da lief es halt allgemein noch sehr, sehr gut, so dass er mich noch nicht irgendwie mit in den Spieltagskader genommen hat. Aber das Jahr darauf ähm, durfte ich dann auch die ersten Male mitfahren. Und ähm, ja, dann irgendwann kam dann eine Zeit, äh, dass er mir dann die Chance gegeben hat. Ähm, das war, ich glaube, Richtung... November äh, habe ich, glaube ich, mein erstes Spiel gemacht, November, Dezember. ähm, Das allererste war in in Bremen, ähm, bin ich zur Halbzeit reingekommen mit Patrick Helmes. Damals noch ähm, durfte eine ganze Halbzeit sogar spielen. Das Spiel haben wir leider 4-0 verloren. Wir schlagen schon zur Halbzeit 3-0 hinten. Da habe ich gegen Tim Wiese damals noch gespielt mit seinem pinken Trikot bei Bremen. Ähm, Das war mein erstes Spiel. Und im zweiten Spiel ähm, bin ich wieder reingekommen und habe direkt äh, das 1-0 geschossen, geköpft, äh, nee, geschossen. Und äh, wir haben das Spiel gegen Stuttgart dann sogar 1 zu 0 gewonnen. Und äh, dann war erstmal Winterpause so. Und dann nach der Winterpause sind wir wieder ähm, im Trainingslager gewesen, wieder das erste Spiel. Und ich bin wieder eingewechselt worden. Und in derselben Spielminute treffe ich wieder, diesmal per Kopf, damals gegen Köln. Und äh, wir haben wieder 1 zu 0 gewonnen und ich glaube, das war so ein bisschen der Start von meiner Karriere, in den ersten drei Spielen, in den ersten drei Bundesligaspielen auch zwei Bundesligatore zu treffen. Ähm, und äh, da habe ich natürlich Felix mager sehr, sehr viel zu verdanken, weil er mir das ermöglicht hat, ähm, Profi zu werden, diesen diesen ersten Schritt in den Profibereich äh, zu schaffen. Ähm, ja, und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar.
2: Und Winterpause dann
0: Urlaub gemacht auf dem Mount Magat in Wolfsburg, oder? Ja, den haben wir dann auch kennengelernt. Der wurde damals zu dem Zeitpunkt gebaut, äh, mit den Treppen und so weiter, mit den Sprints runter. Das haben wir alles kennenlernen dürfen. Medizinbälle en Mast äh, in, in dem Medizinschrank gelegen. Die hat man dann mit Werner Leuter zusammen, den man ja auch sicherlich hier auf Schalke kennt. Ähm, sehr, sehr viel Zwei. genossen. Ja, zweimal, genau. <lacht>
2: Ja, du hattest in deiner Karriere schon viele Trainer, wir haben mal durchgeschaut und neben Felix Magath bin ich bei zwei Namen hängen geblieben, der eine ehrlicherweise, ich bin Jahrgang 84, WM 98 hat mich begeistert, ich habe viel gespielt zu der Zeit, Jimmy Floyd Hasselbank war dein Trainer bei den Park Rangers, den ja, fand ich einfach überragend als als Kind, auch wenn er eigentlich so nie die Nummer eins im niederländischen Sturm war, weil mal Patrick Kleuwert oder oder Dennis Bergkamp und ja, Thomas Tuchel, den, den hattest du in Mainz. Ja. Wer war für dich der wichtigste Trainer oder der Trainer, wo du am meisten mitgenommen hast in deiner Laufbahn? Ich würde gar nicht speziell sagen, dass ein Trainer ähm, der wichtigste
0: war in meiner Karriere. Ich glaube, dass jeder einzelne Trainer mir auf einer gewissen anderen Art etwas mitgegeben hat. Ähm, auch Trainer, wo ich vielleicht nicht so viel gespielt habe, weil das ist auch wichtig in einer Karriere, auch ähm, wenn man mal nicht spielt, auch wirklich etwas mitzunehmen und auch wirklich ähm aus dem Negativen das Positive zu ziehen. Und ähm, Jimmy Floyd Hasselbein war für mich ähm, zu Queen's Park Rangers Zeiten, als er damals dann eingestellt wurde, nachdem der andere Trainer, der mich geholt hatte, ähm, gefeuert wurde, ähm, Er einfach eine Bezugsperson. Ja, ich bin unter ihm dann zweiter Kapitän geworden. Ähm, Er hat den meine Mentalität, die ich einfach auf den Platz bringe, ähm, sehr genossen, weil er es einfach von den aus aus Holland einfach kennt, ähm, wie wir in Holland oder auch in Deutschland trainieren. Das war in England ist das von der Mentalität nicht so gegeben gewesen bei uns in der Mannschaft. Und ähm, ja, ein sehr sehr feiner Kerl muss ich sagen. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. ähm, ähm, Ist ja auch immer wieder jetzt auch Sky-Experte gewesen in England und trainiert ja auch Burton wieder in, in, in England. Und ähm, ja, sehr, sehr viel Zeit immer noch ähm, mit ihm immer mal wieder am Schreiben. Ähm, Thomas Tuchel ist für mich ein sehr spezieller Trainer gewesen in meiner ähm, Profilaufbahn. Einfach sehr speziell in dem Sinne, ähm, dass er gegenüber den Trainern, die ich zuvor hatte bis dato, ähm, wirklich sehr, sehr speziell gedacht hat. Also er hat sehr... Ähm, akribisch in, in der Sache an sich also gearbeitet und ähm, ob es eine einzelne Passform war, was man den richtigen Fuß anspielen soll, ähm, wie man sich in den Raum zu bewegen hat, ähm, wie offen man zu dem Spiel steht, da habe ich sehr, sehr viele Details kennengelernt in dem Jahr und das hat mich ähm, wiederum bei ihm Besser Be- zum besseren Spieler gemacht, einfach wirklich diese Details noch besser auszuführen mit einer noch höheren Konzentration und ähm, ja, ich glaube es auch nicht von ungefähr, dass er danach so ein starker Trainer geworden ist. Also er war damals schon ein starker Trainer bei Mainz 05, dass er danach dann den Weg ähm, eingegangen ist, äh, den er eingegangen ist und ähm, ja bis heute noch ein sehr, sehr starker Trainer ist am Markt.
1: Dein aktueller Trainer ist auch dein Ex-Trainer, ja. Thomas Reis. Ähm, wie kam das damals zustande? Hat er sich bei dir gemeldet, als klar war, dass er auch Schalke unterschreiben wird?
0: Äh, ne, gemeldet... Also er hat jetzt nicht gesagt, heute ich komme jetzt so. Ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das ist, also wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis in, in Bochum erst einmal dazu. Ähm, natürlich geprägt auch mit dem Erfolg, den wir zusammen hatten als Mannschaft. Ähm, aber wir hatten auch immer einen sehr, sehr ehrlichen und positiven Austausch, ähm, auch wenn es mal vielleicht äh, gerumpelt hat. Ähm, der, der Trainer ist jemand, mit dem man auch immer offen und ehrlich auch mal seine Meinung sagen kann, die er sich dann auch anhört und auch das verarbeiten kann, weil er selbst mal Profi war. Er sagt es auch immer selbst über sich. Er ist auch lieber jemanden, ein Trainer. Der, wo er sich mal mit dem Spieler ein bisschen äh, aneckt. Ähm, aber am Ende möchte man das selber, möchte Erfolg zusammen haben. Und ähm, ja, als es dann so weit war, dass, dass der Trainer... Ähm, ja, verpflichtet wurde, dann habe ich ihn natürlich auch beglückwünscht, äh, habe mich gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und dass wir hoffentlich zusammen äh, Erfolg haben werden, äh, wie man das so üblich macht, aber es ist jetzt nicht, dass er mich angerufen hat und gesagt hat, äh, Polti, äh, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich bin jetzt gleich äh, bei euch und dann äh, mach dich schon mal bereit oder so, das das, das definitiv. Zieh die Laufschuhe an. Ja, so ungefähr. <lacht>
1: Wie ist jetzt der Kontakt, wenn du in der Reha bist? Gibt es da so eine eine Regel bei euch? Oder hat Thomas Reis eine Regel, dass er sich einmal alle zwei Wochen bei jemandem, der ein paar Monate ausfällt, meldet? Oder wie wie ist da der Kontakt?
0: Nein, das ist ist sehr... äh wie soll man das nennen? Also, es ist, der Austausch ist da, nach wie vor. Ich werde gefragt, wie es mir geht. Natürlich bin auch alle zwei, drei Tage mal unten im PLZ und bin da im Austausch nicht nur mit dem Trainer, sondern allgemein mit dem kompletten Trainerteam, mit dem Staff, mit den Physios, mit den, mit den Ärzten, um mich einfach immer wieder durchchecken zu lassen. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass der Trainer und das ganze Trainerteam momentan das Hauptaugenmerk einfach auf die Mannschaft legt, die momentan zur Verfügung hat. Ja, ohne natürlich die, die hinten dran sind, verletzt sind, zu vergessen. Ähm, da ist ein stetes, ein städtischer Austausch da, der, der auch ausreichend ist, mehr als ausreichend ist, dass man ähm, auch wirklich nach wie vor das Gefühl hat, man gehört dazu. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich denke, irgendwie, ich gehöre nicht mehr dazu und ich bin jetzt äh, beiseite gelegt oder ähnliches, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Trainer und das komplette Trainerteam momentan den Hauptaugen oder das Hauptaugenmerk auf die Mannschaft legt und ja, da einfach versucht, das Bestmöglichste rauszuholen.
1: Wie hat es dir bisher gefallen, der Podcast hier?
0: Also die Brause schmeckt schon mal gut. <lacht>
1: dann ist gut, dann ist gut. Also du brauchst es nicht, dass wir nein, nein, das jetzt nicht zu Hause auf der Couch schließen haben, harten Reha-Programm, sondern hier nein, jetzt ein Nein, also
0: das ist ähm, sehr angenehm, jetzt die Fragen bis jetzt, also gefällt mir sehr.
1: Das sind die besten Voraussetzungen für eine spannende zweite Halbzeit. Nächste Woche geht es nämlich weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut euch auf spannende Geschichten. Wir reden nämlich unter anderem über eins der größten deutschen Torwarttalente. Aus dem Jahr 2005. Lasst euch überraschen. Ciao.
2: Halbzeit im Feldhinds-Eck. Halbzeit in einem spannenden Gespräch mit unserer Nummer 40. Wenn euch der Podcast mit Sebastian Polter gefallen hat, erzählt es gerne euren Freunden. Teilt die Folge und abonniert uns am besten direkt in eurer Podcast-App, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr unseres Schalke 04 Podcasts. Neben dem Gespräch mit Polti fand ich es besonders schön, Steven Skripski mal wieder gehört zu haben. Denn bei der Vorbereitung auf diesen Podcast hatte ich Kontakt zu Stevie und der hat mir gesagt, Schalke bleibt drin. Und ganz ehrlich, das meine ich auch. Daher gilt, Daumen drücken am Samstag gegen Stuttgart und auch Daumen drücken in den Wochen danach und zwischendurch natürlich den Schalke 04 Podcast hören. Die zweite Halbzeit mit Sebastian Polter kommt am kommenden Donnerstag, Datum 2. März freut euch auf weitere spannende Geschichten und weitere Grußbotschaften aktueller und ehemaliger Weggefährten. Glück auf, wir hören uns!